0: Buen día chicas, yo ya acá estoy preparada, voy a contarles un pedacito, un pedazo bastante largo de lo que hacían mis hermanos en el campo, más o menos, eh, habrán tenido ocho, nueve años. Cuando yo digo los chicos, son Norberto y Jorge. Más allá de la tortura matutina de las clases, Norberto y Jorge eran muy felices en el campo. Andaban el día entero en sus petizos, Romántico y Josafat. Se paraban sobre sus monturas, se daban vuelta y marchaban espalda al frente, siempre con la gomera al cuello por si veían algún pajarito distraído. Se perdían en el campo, iban al monte o al arroyo y se encontraban en un camino de esos que hacen las perdices al caminar, ponían horquillas de alambre y una soguita para engancharlas por la cabeza. Tal vez cazaban una perdiz de otoño, porque en su mundo no había vida ni prohibiciones. Yo no podía seguirlos. Y ellos tampoco querían que los siguiera. Ahora los entiendo. Habrán tenido ocho y nueve años y eran varones, fornidos y valientes. Y yo, con apenas tres o cuatro, era llorona, malcriada y chismosa. Solo me quedaba espiarlos y volar a avisarle a mamá de sus fechorías, lo que me trajo más de una merecida represalia de su parte. Como darle un rebencazo a, a mi petisa que salía corriendo, mientras yo, prendida con todas mis fuerzas a la montura, salía llorando. ¿Y cuáles eran sus fechorías? Bueno, subirse a la punta del molino, por ejemplo, lo que a mí me producía escalofríos o esconderse para operar a los pajaritos que bajaban a hondazos, cosa que a mí, que era muy aprensiva y miedosa, me causaba horror. Esta vocación entre carniceros y cirujanos se frustró tempranamente cuando los encontraron operando una gallina y papá dijo, basta. Ahora entiendo que ellos tenían que buscar sus propias diversiones. No eran crueles, ...sino curiosos e interesados por la vida y sus misterios. Hay hechos o circunstancias que en virtud de algún mecanismo... ...disparan recuerdos en cadena. ¿Será porque asocié padecimiento y animales... ...que me vino a la memoria la triste historia de los loros enmados de mis hermanos? Suerte bien merecida, por otra parte... ...porque eran una plaga que destrozaba frutales y cultivos. Se luchaba contra ellos como se podía espantapájaros, escopetazos y ondas. Hasta vi tirar flechas envueltas en trapos mojados en alcohol de quemar para bajar los nidos. Recuerdo una vez que esto terminó en incendio porque los eucaliptos tienen un aceite que toma fuego fácilmente. Un memorioso me contó que el ministerio pagaba cinco centavos por par de patas cuando el jornal era de un peso 20 y que algunas décadas atrás los jurisitos enterrianos salían con la onda colgada al cuello a cazar los loros para vender sus patitas así las cosas Norberto y Jorge vieron la oportunidad de ganarse unos pesos vendiendo las patas y de regalarle a mamá las plumas verde loro que ella usaba para hacer flores montadas sobre cardos una tarde mientras papá y mamá tomaban mate vieron acercarse unos engendros dando tumbos no se parecían animal alguno que hubieran visto antes. Eran pájaros, pero no tenían plumas. Tenían la piel blancuzca y fina, cuasi humana. De no ser por algunos lamparones verdes en el cuerpo y la cabeza de pico corto y fuerte, habría sido imposible saber que eran loros. ¿Qué había pasado? Los chicos, todavía inexpertos, habían empezado por pelar los vivos y en un descuido los loros se habían escapado antes de que alcanzaran a cortarles las patas. No recuerdo que recibieran alguna penitencia. Después de todo, solo estaban copiando lo que veían hacer a los grandes, como se decía entonces. A su modo, estaban cooperando en la lucha contra los loros. Tan era así, que acompañaban a Bana mamá sin protestar cuando ella decía canasta en mano, chicos, vamos al monte de frutales antes de que las cotorras se coman todo. Nosotros trepábamos a los árboles para recoger la fruta pintona, sin un solo picotazo, y de paso comíamos los duraznos más maduros. Los higos no corrían peligro porque la higuera, añosa y arrugada, estaba cerca de la ranchada de los peones, quienes la protegían de la glotonería de las cotorras. La lucha contra los loros continuó por años, <coughs> pero ellos siguieron refugiándose en el monte de eucaliptus, a unos 500 metros de la casa, donde era difícil alcanzarlos. Sus nidos, ubicados muy alto en los árboles, son una verdadera obra de ingeniería. Los hacen juntando y entrelazando pequeñas ramas como verdaderos orfebres, y como les gusta vivir en comunidad las generaciones siguientes van agregando su nido al anterior, cada uno con su propia entrada, hasta que cientos de parejas construyendo unas encima de otras forman una inmensa masa oval de donde parte un coro de ásperos y ensordecedores que redoblan al amanecer y al atardecer. Cuando papá y mamá dormían la siesta, los chicos aprovechaban para salir a buscar camachuís, esas avispas que cuelgan sus paneles del barro de los árboles. Hacían humo para espantarlas y robarles la, la miel. Pero una vez, la aventura terminó con caras y manos hinchadas y una penitencia. No por eso abandonaron el proyecto, sino que mejoraron el equipo. Cuerpo envuelto en sábanas, y sombrero tipo explorador cubierto de tula hasta los hombros para protegerse en la cabeza no les dije que eran osados y valientes pero mi miedo no era que los picaran las avispas sino que los agarraran la solapa ese monstruo que sale a buscar chicos a la hora de la siesta cuando el sol raja la tierra y después se esconde en su cueva ¿no la conocen? Bueno, a decir verdad, no sé de alguien que la haya visto y cada uno le da forma a su antojo. Para mí era un fantasma gigante envuelto en una sábana blanca, más ancha que alta, cabeza chiquitita hundida entre los hombros y ojos minúsculos y negros. He preguntado a mis amigas. Una de ellas me dice, es una iguana enorme. No, es una torcaza grande y jorobada que hace ¡uh, uh! apunta otra. Una tercera, culta desde la infancia, nos corrige. No, es un gliptodonte. Pero en algo todas estamos de acuerdo. La solapa es entrerriana. Tin, tin. Se acabó por hoy, chicas.